0: Hai Lovis, you are listening to ImproCast, ImproSelf Podcast Baru sama aku Humaira dan ditemenin sama teman aku Hai semuanya, aku Diva Selamat datang Lovis di podcast pertama kita nih Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya Iya dong, wajib sehat Apalagi nih, di masa pandemi kayak gini Kita harus ekstra jaga kesehatan Bener banget nih Mai, kali ini kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas yang kaman banget deh di live ini, yaitu Toxic Relationship. Wah, pasti Lavi semua udah pada sering dengar dan tahu juga ya. Ya bener banget nih, coba dong aku pengen tahu pendapat kamu Div, menurut kamu nih Toxic Relationship itu apa sih? Menurut aku nih, sesuai sama namanya dong ya, Toxic Relationship berarti hubungan yang beracun. Jadi hubungan itu bisa berdampak buruk pada kebahagiaan dan kesehatan mental seseorang. Contoh nih ya, pasangan yang suka ngomong nih, kamu gak boleh ya teman sama lawan jenis, kamu gak boleh ya perhatian sama dia, pokoknya kamu cuman buat aku. Nah, si pasangan ini pasti mikir kalau, eh, pacar gue sayang banget ya, makanya bilang kayak gitu. Jadi masih banyak nih yang gak sadar kalau mereka tuh terjebak sebenarnya di dalam relation toxic relationship ini. Kalau menurut aku sih gitu, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih hampir mirip ya sama apa yang kamu bilang barusan. Kalau toxic relationship itu merupakan pola hubungan yang terjadi antara setidaknya dua orang. Bisa nih hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan pertemanan hingga hubungan romantis atau percintaan. Mungkin sebagai contoh kayak gini kali ya. Di sini aku mau ngasih contoh hubungan pertemanan yang toksik nih. Misalnya. Kayak ada suatu kelompok pertemanan Mereka tuh kelihatannya kayak kompak banget Tapi pernah mikir gak sih Pertemanan yang kita anggap kompak itu Cuman dari luarnya aja Ngerti gak? Kayak malah mm -mm, Kayak malah di belakangnya tuh Sering saling ngomongin lah Terus saling ngejelekin satu sama lain Kalau menurut aku sih Sekiranya emang kita gak suka sama orang ya Itu lebih baik kita kayak Komunikasiin langsung gitu sama orangnya Kayak eh tau gak sih sebenernya gue su gak suka sama lo, karena lo itu gini, 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 bukan malah ngomongin di belakang, soalnya nih ya, kalau misalnya kita gak suka sama orang, terus malah kita ngomongin di belakang kan, jatuhnya orang tuh gak, orang lain tuh gak akan ngerti gitu, sebenarnya kesalahan kita itu apa gitu, tapi kalau misalnya kita komunikasiin langsung sama orangnya, kayak ngejelasin, kalau misalnya kita tuh gak suka, karena gini, 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 tuh kan orangnya tuh kan bisa ngerti gitu loh, terus juga, kadang aku suka ngeliat kayak misalnya, Uh, dalam circle, circle pertemanan tuh kayak mereka tuh pilih-pilih teman tapi secara fisik, ngerti gak sih? Kayak gue nggak oh. mau dia gue nggak mau dia temenan sama lo misalnya karena lo itu jelek misalnya karena misalnya lo itu apalah gitu berbau fisik lainnya. Kalau menurut aku itu toxic sih. Kalau menurut kamu gimana? Benar sih kalau yang tadi grup-dalam grup itu kan emang sering terjadi ya di perduniawian ini gitu. Kalau mm -hmm. misalnya soal pertemanan, memang sih benar teman itu memang harus dipilih kan. Tapi yeah. ya yang frekuensi gitu, bukan dipilih secara physically gitu. Mm -hmm. Bisa kita simpulin kayak gini ya, berarti toxic relationship adalah hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, direndahkan, atau bahkan diserang. Nah serangan ini tuh bisa bentuknya secara fisik, psikologis, ataupun emosional ya Bener banget di dalam hubungan itu Jadi ada tindakan negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan mental orang tersebut Dari definisinya aja kita udah tahu dong ya Kalau this kind of relationship itu sama sekali gak baik untuk dijalanin Betul banget Sebenarnya ya May Apa sih yang bikin suatu hubungan hmm. itu tuh jadi toksik gitu Ya nomor satu pasti dari orangnya lah ya Benar tuh, bisa jadi nih si orang yang berubah jadi toxic atau bahkan abusif itu karena mereka terluka di masa lalu. Selain itu, mekanisme pertahanan yang tidak sehat juga bisa menjadi salah satu faktor utamanya sih sebenarnya. Oh, jadi mungkin karena masa lalunya mereka, mereka jadi punya pola, pola defense dan mereka tuh jadi pengen punya control over someone gitu ya? Uh -uh. Jadi gimana ya? Kayak kalau menurut aku tuh, jadi dia bisa nuntut atau malah jadi super posesif gitu loh dalam konteks negatif ya. Selain itu juga bisa emang si orang ini tuh punya mental yang gak diobatin, kayak depression misalnya. Tuh, Lafis, buat kalian nih yang merasa punya bibit-bibit mental issues, yuk langsung cepet-cepet nih dicari jalan keluarnya. Komunitas Improsaf ini juga bisa loh bantuin kalian untuk terus ingetin how worth you are as a person. Jadi jangan lupa follow IG kita di Atim Aduh, kamu ini ada aja aja promosinya. Tapi bener kok kita akan bisa sebisa mungkin bantuin kalian. Lanjut nih, penyebab toxic berikutnya juga karena si orang ini tuh punya emosi yang gak stabil. Kita sering lihat kan kayak orang-orang yang overreacting gitu. Yang marah-marah berlebihan atau malah sedih berlebihan. Nah, Dif Ngomongin penyebabnya yang beda-beda gini, bikin si toxic relationship juga punya banyak jenis atau tipe nih, Lovies? Wih, banyak jenis gini udah kayak pelajaran ya. <laughs> iya, bener banget nih. Makanya, toxic relationship juga perlu dipelajarkan baik sama teman-teman yang in relationship ataupun yang single kayak kamu. Wah, ini kamu kayak ngehina ya, Mai. <laughs> Apa aja sih tipe-tipenya? Beberapa aja lah ya, kita gak usah semuanya, entah gak kelar-kelar lagi kita ngomong di sini. Ya. Yes. Oke, okay, jadi yang pertama adalah yang suka meremehkan pasangan nih, Lovis. Aduh, baru nomor satu aja nih udah nyebelin banget sih. Parah kan? As a good partner, kita harusnya dukung terus dong hobi positif ataupun masa depan pasangan kita. Plus, kita juga harus saling menghargai. Ingat ya, saling. Gak cuma pasangan kita ke kita, tapi juga kita harus sebaliknya. Benar banget. Always listening, always understanding ya. habis itu apa lagi nih, Mai? Oke, okay, lanjut yang kedua adalah yang suka menciptakan rasa bersalah. Aduh, gimana tuh maksudnya? Gini-gini, jadi sukanya tuh kayak nyalahin dan ngingetin kesalahan terus sampai tahap yang bukan kesalahan dia pun, dia malah kayak ikut merasa bersalah banget duh serem ya Lafis, memang penting sih untuk tahu kesalahan kita And say sorry for that Tapi when someone blames you atas kesalahan mereka Itu udah bener-bener red flag ya Lafis Kalau he or she is not the one for you ya Bener nih, oke langsung next aja ya Yang bergantung penuh sama pasangannya Kita emang makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri kan Tapi ya gak bergantung banget juga dong Ya dong, nggak boleh nih bergantung-bergantung, tetap harus independen. Karena orang-orang yang punya attachment issues kayak gini nih berpotensi besar buat jadi posesif sama pasangannya. Yaps, posesif juga salah satu tipenya. Kalau lama-lama nih, udah level atas banget gitu toksiknya, bisa masuk ke tipe abusive tau. Abusive itu secara apa aja? Semuanya dong secara verbal dan nonverbal, mulai dari ngeluarin kata-kata kasar buat pasangannya sampai main tangan. Aduh, udah mikro banget deh yang kayak gini, jangan dibiarin. dari maklumi nih kalau udah mulai bisik gini gini, lovis. Pokoknya harus hati-hati nih. Oke, yang terakhir juga enggak kalah parah dan berbahaya, yaitu manipulative person. Mereka bisa tell completely different stories Dari apa yang mereka alamin Untuk bikin semua perhatian tuh fokus ke dia Pokoknya nyebelin banget ya kayak gini Iya, iya, ya, parah banget Dan orang-orang ini pun biasanya kelanjutannya nih Jadi suka playing victim gitu Dan merasa paling tersakiti enggak sih Beb? Yes, bener banget Kelanjutannya pasti kayak jadi playing victim Dan more drama coming to you Kayak Pasti hidupnya Aduh, pasti hidupnya, hidupnya bakal beribet ya Iya, yeah, bener banget Nah, setelah dengerin tipe-tipe nih, kita mau bacain cerita-cerita dari audiens soal pengalaman toxic relationshipnya. Oke, okay, jadi ini beberapa cerita para Lovis ya, tenang aja karena we here to just listen your stories. We promise not to judge. Langsung ke cerita pertama, Div. Oke, okay, aku bacain ya dari Lovis. Cerita pertama nih. Hai kak, aku sayang banget nih sama sahabatku sampai akhirnya jadi posesifin dia. Dulu aku suka self-harm kalau lagi stres. Dan dia jadi ikutan suka self harm juga. Pernah pas itu kita lagi berantem besar, sahabat sama sahabat aku yang satu lagi. Jadi mereka sahabatannya bertiga gitu ya. Uh -uh. Dia cerita nih pas hari pertama aku berantem sama dia, dia sampai ngecuting tangannya sampai parah banget. Sedangkan aku nggak sampai self harm, cuma nangis seharian aja. Terus akhirnya kita baikan setelah tiga bulan dan udah sama-sama lulus dari SMP nih. Kita beda sekolah, aku ke SMA negeri, dia ke pesantren gitu. Dan beberapa bulan setelahnya, kita ketemu dan cerita-cerita gitu. Ternyata dia masih suka cutting di pesantren, sedangkan aku udah hampir gak pernah cutting lagi. I feel bad for her. uh Gimana nih, Mai? Uh, kalau menurut aku sih, aku cuma pengen ngasih apa ya? ngasih gambaran aja kali ya, kalau misalnya self-harm itu kan gak baik ya, lagian itu bakal ngerugiin diri kita sendiri gak sih? Iya, mungkin karena misalnya. kondisi mentalnya ya, membuat dia kayak, uh -uh. self-harm itu tuh sesuatu yang dia perlukan gitu, iya bener banget, tapi, Uh, semoga kita doain aja lah ya. Semoga dia udah gak kayak gitu lagi sekarang. Pokoknya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yes. Jadi ini temennya juga harus jadi support system yang baik ya buat temennya. Ya itu perlu sih. Soalnya kalau kita lagi ngerasa terpuruk misalnya. Pasti siapa lagi sih yang, kita, yang bakal kita andelin. Kalau bukan teman kita sendiri misalnya. Atau lingkungan kita sendiri gitu loh. Ya yes, betul banget. Next story. Oke, okay, aku mau bacain ini dari para ya. Ceritanya tuh kayak gini. Aku pernah di tahap di mana semua yang dia mau harus diturutin. Aku pernah banget yang apa-apa itu diatur, harus ngabarin, telpon, chat 24 per 7. Kalau nggak bisa dia marah banget. Aduh, aduh, gimana ya? Kadang kan kita... Gimana sih? Kalau menurut kamu gimana, Div? ya itu salah satu bentuknya ya kayak pengen take control over someone gitu kan ya uh -huh. terus juga di sini ada cerita lagi nih aku pernah dikatain jablai cuman gara-gara mm -hmm. sorry ya ini agak kasar nih <tuk> aku pernah dikatain jablay cuman gara-gara post selfie di IG pakai parfum dia dikatain capar karena mau ikut organisasi div please Aduh ini udah sebenarnya no comments ya ya yeah. kan ya yes, semoga aja dia udah bisa lepas gitu ya dari si toxic people-nya ini. Mm -mm. tapi kadang di sini aku cuma pengen mempertegas kadang uh, kita itu sebenarnya pengen kayak berias atau mungkin kita pengen make up itu bukan pengen apa ya bukan pengen centil atau pengen kayak cari perhatian gitu sebenarnya bukan sih apalagi di sini dia pengen ikut organisasi tapi malah dikatain caper. sebenarnya gimana ya Div? ya menurut aku sih makeup itu kan Orang-orang bermakeup untuk bikin dirinya itu lebih pede kan menghadapi orang lain gitu. Jadi yeah. ya itu sih hak masing-masing pribadi dong ya harusnya. Mm -hmm, bener banget. Yes, iya. Gitu. Cuman sayangnya kan emang gak semua orang tuh beropini sama apa yang kita apa ya sama apa yang kita pikirin gitu. Jadi sebenarnya itu hak mereka sih kalau pengen pengen komentarin orang lain gitu. Cuman kalau menurut aku sih lebih baik di keep aja ya apalagi komentarin yang emang Uh, ...malah nyakitin hati orang gitu jatuhnya. Ya, yeah. betul banget. Oke, okay, dari cerita-cerita ini nih... ...toxic relationship pasti punya dampak dong... ...jelas buat orang yang menjalaninya. Yes, dan pastinya itu dampak buruk ya. Yang pertama nih, membuat diri merasa tidak berharga. Seperti, kayak cerita-cerita para lafis ini... ...orang-orang toxic ini kan memang suka nih... ...merendahkan, abusive, dan gak menghargai gitu... Dari merasa diri gak berharga, jadilah mereka gak percaya diri. Dari gak percaya diri itu, jadilah nih mereka cepet insecure. Karena mereka ngerasa kayak, aduh pasangan gue aja gak ngehargain gue gitu kan, apalagi orang lain. Dan lama-lama akan nimbulin banyak mental issues. Such as depression, anxiety, emotional disorders, paranoid, dan lain-lain. Tuh, serem kan dampaknya kalau kita choose untuk stay sama toxic people. Jadi cara ini gimana sih? Apa langsung aja nih kita cari yang baru atau langsung selingkuh aja nih Beb? Aduh, enggak gitu dong mikirnya. <laughs> Caranya yaitu dengan cari kesibukan positif dan tentunya harus dibarengi dengan lingkungan yang positif ya Lovis. Soalnya pasti kalau dikasih tahu atau jatuhnya malah ngomelin orangnya, pasti susah sih dan enggak mau didengar juga. Tapi kalau misalnya dikelilingin sama lingkungan yang positif misalnya, setidaknya akan terbantu gitu. Nah, tapi support system juga penting. Make sure victims enggak merasa sendirian sebagai support system kita harus bisa memastikan nih bahwa kita akan selalu mensupport mereka dan menerima mereka. Jadi kayak mereka tuh nggak ngerasa sendirian gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh uh, kita tuh bisa dukung mereka kalau kamu tuh bisa loh sebenarnya keluar dari toxic relationship ini gitu. Dan yang paling penting kita harus bersikap tegas dengan kita membela diri maka akan terjalin komunikasi dua arah yang berujung saling intrapeksi. Tapi loh is Jangan terlalu berharap ya kalau orang itu akan berubah Dengan kita komunikasikan gitu Tapi sebenarnya nggak ada salahnya sih untuk mengkomunikasikan Tapi ya kita jangan terlalu berharap juga Karena yang namanya abuser gitu kan ya Apalagi toxic hmm. ha, Toxic people tuh kadang susah sih untuk berubah ya nggak sih? Iya jadi kayak kalau udah toxic sih Emang kita nggak bisa berharap banyak ya dari sebuah komunikasi Tapi uh, kita sebagai teman-temannya Atau kita kenal nih sama orang yang lagi jadi korban we have to show uh, them our support gitu, kalau mereka yeah. tuh sendirian nih gitu. Mm -hmm. Benar tuh. Nah iya kayak gitu, selain itu juga harus membuat kesepakatan bersama nih. Kamu bisa membuat kesepakatan misalnya, kalau pasangan kamu udah melakukan hal-hal yang di luar batas. Seperti melakukan kekerasan fisik akibat sifat posesifnya. Maka kamu harus mengambil tindakan seperti menemui psikolog atau psikiater. Nah, itu tuh kalau misalnya udah keganggu gitu ya mental kamu. Iya, Tapi, iya. ada yang utama dan terutama nih, dari dalam diri sendiri. Gimana caranya belajar untuk love yourself dan kamu harus tahu loh, sebenarnya itu kamu berharga gitu loh. Ya, betul banget kita harus tahu nih, value yang ada di dalam diri kita itu sangat-sangat berharga gitu ya. Nih, aku punya mm -hmm. quote nih, kalau kata Pinterest nih ya, If it is destroying you, then it is not love, mantap banget nggak sih kata-katanya? gila mantap <laughs> banget tuh kata-katanya. Jadi self love itu penting banget ya, Lovis. Kalau yang nggak tahu nih caranya gimana dan masih ragu sama diri sendiri, boleh banget cek puasan dan story IG kita di @infroself. Yes, di situ kita bahas banyak banget cara self love dan kasih inspirasi juga gimana sih jalanin hari-hari yang positif dan produktif. Buat teman-teman yang pengen cerita tentang keluh kesah perduniawian ini nih, boleh banget ikut Lovey Share dengan cara DM IG at ImproSoft cerita kalian. Yang mau minta saran juga boleh kok, yang mau minta didengerin aja juga boleh. Pokoknya kita saling support dan bantu aja ya, dijamin deh kerahasiaannya. So, sekian dulu kebawalan kita berdua, see you next time di konten lainnya. Audience, bye bye. bye, -bye.